0: А то, что я делаю, это будет стоять сотнями лет в церкви. Вот это меня зацепило. Профессия столяра востребована всегда. Ты работаешь не ради денег, не ради заработка, а ты работаешь ради Господа. Мне хотелось внести в храмы красоту. Они все были в запущенном состоянии, абсолютно там без окон, без дверей, и березы росли там на крышах. Хочешь Господу послужить? то он тебе даст абсолютно все. Надо делать любое дело для того, чтобы получить удовольствие от конечного результата.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Роман, что такое мастерская, которая обслуживает православные храмы? Что это значит?
0: Ну, не обслуживают православные храмы, а правильно сказать, что мы занимаемся внутренним убранством православных храмов. Все, что вы видите внутри храма, все это сделано из дерева, и это делает моя мастерская.
1: Здорово. Этим отличаетесь конкретно вы, и вот эта специфика работы вашей мастерской, то есть не все столеры этим занимаются, правильно понимаю?
0: Ну да, как достаточно редко кто из столяров приходит э, в эту стезю,
2: uh-huh.
0: <coughs> э, в основном думают, что это там окна, двери и какая-то мебель домашняя, те, кто обучается. Но здесь еще есть сложность того, что надо быть все-таки верующим человеком для того, чтобы работать в храме.
1: Нужен специальный какой-то допуск, разрешение к этим работам?
0: Нет, нет, не обязательно. Не обязательно? Не обязательно. Просто э, Ты работаешь не ради денег, не ради заработка, а ты работаешь ради Господа.
1: Это очень глубоко. Ради
0: своей страны, ради э, любви к собственному отечеству. Это такое служение.
1: Давайте тогда начнем э, немножко раньше, с с начала самого. Как вы пришли к этой профессии, столяра? Все-таки начиналось... э, все это как? Вот этот ваш путь карьерный. Он начинался с, сразу с, со служения или все-таки была какая-то предыстория с тумбочками, креслами и всеми сопутствующими материалами?
0: Нет, нет, совершенно совершенно я ник, никогда в жизни не думал в детстве о том, что я буду работать столером. Угу. Была такая любовь к дереву. Наверное, когда в деревню у бабушки пилил дрова. Тогда, когда на уроках труда в школе мы точили на токарных станках ножки для табуреток. И мне очень понравился этот запах древесины и летящая стружка. Тогда, когда мы из фанеры выпиливали медвежат там, значит, и делали из них игрушки. Вот это, наверное, класс пятый. В школе. Вот я тогда, наверное, влюбился в дерево, а основная, вся моя жизнь до взросления, она проходила в спорте. Я был спортсменом, занимался греблей на байдарках и каноэ, достиг уровня сборной России юношеской, выполнил норматив и получил звание мастера спорта России. И в 18 лет, значит, у меня вот переломный момент случился тогда, когда нужно было из юношеской сборной переходить во взрослую. И на тот момент, когда ты переходишь во взрослую, то первые там пару лет ты не показываешь никаких результатов. И я женился.
1: Вот в том возрасте, в том возрасте 18, 18 лет, достаточно лет достаточно
0: да, рано. я женился. И тесть у меня, значит, оказался иконописец. Он, а он это художник? Какой год был, это художник.
2: Если не
1: секрет.
0: 94 год.
1: 94 год, ну то есть уже в принципе не времена, скажем так, Советского Союза.
0: Не времена, но это первые времена России. Ну, да. Первые достаточно времена тяжелые. России достаточно тяжелые, да. Он сразу же, значит, мне сказал, говорит, пошли ко мне работать. А вы
1: были верующим человеком на тот момент?
0: Нет, нет. Он он является еще моим крестным отцом. Вот я даже не был крещен. Он меня наставлял в вере. Он мне показывал, значит, свою профессию. Рассказывал о том, как это на сегодняшний день на тот момент как это было необходимо потому что храмы были все в разрушенном состоянии вот с 91 года церкви стали передавать помещение церквей стали передавать государство стало передавать верующим и они все были в запущенном состоянии абсолютно там без окон без дверей и березы росли там на крышах
1: и вас на тот момент ну, не, скажем так, не сильно верующего человека, вот это вот задело. Состояние да, не задело, да. Именно с точки зрения, опять же, не религии, а какой-то человечности, наверное, больше, да? Ну, конечно, понимаю.
0: конечно, да.
1: И, и уважение вот к личности, наверное,
2: да? Или
0: ну, как, еще как за происходит? историю, было очень обидно за историю страны, угу. за вот этот безбожный период. Мне хотелось внести в храмы красоту,
1: эстетическую, эстетическую
0: красоту, восстановить, хотя бы, хотя бы прибраться там для начала, вот, и постепенно преображать, но это это мы уже дальше ушли, я же был спортсменом.
1: Да, вы, вы все, все-таки вы были спортсменом. <свят> я даже был спортсменом, да. И... Он, он,
0: мне, он, мне сказал, он мне предложил работу, на что я сразу отказался, потому что у меня уже построена была спортивная карьера, там, и график, мне пророчили график. тренерскую работу. <свят> да, я учился в Институте физкультуры на индивидуальном графике, там выступал э, за Россию, ездил по всему миру. И все было предопределено у меня. <свят>
1: А небольшая ремарка. Ребят, я задаю вопросы. Если у вас возникнет вопрос к нашему сегодняшнему герою, вам нужно поднять руку, я вас замечу, и предоставим вам слово. За три самых интересных вопроса у нас есть замечательные призы от нашего партнера, издательства «Простые правила», которое поддерживает нас с самого начала. Вот такие замечательные настольные игры. Так что ждем ваших вопросов. Возвращаемся к нашей беседе. У вас был график.
0: Да. (к) Я учился, я занимался спортом, значит, и появилась семья. Стали рождаться дети. А спорт на тот момент не давал никакого дохода вообще. Вот если при Советском Союзе членом сборной страны тогда еще платили деньги, такие, на которые можно было жить в семье. То вот в первые времена России, вот в эти 90-е годы, зарплаты не было никакой. Мы по выходным подрабатывали, разгружали баржи в Южном порту.
1: И это то, да. на что жила ваша семья?
0: Нет, это то, на что можно было жить спортсменом. Угу. Вот. А Ну, как-то вот у меня резко так случилось, что я разочаровался. Там было разочарование спортивное, там не буду в подробностях рассказывать. Это почему же?
1: Расскажите. Может, этот как раз является мотиватором для кого-то?
0: Ну, когда я женился, то у меня, то я как-то резко стал взрослым.
1: Сразу появилась ответственность, сразу появилась не ответственность я стал
0: взрослым, так, что я с тренерами стал разговаривать на равных.
2: Угу.
0: Вот у меня ответственность, у меня значит, мне надо кормить семью. Я просто поспорил с тренером, значит, там, повздорил. И он мне говорит, уезжай со сбора, видеть тебя больше не хочу. Вот это таким был толчком. Я сразу же развернулся, не, не сомневаясь, значит, забрал все вещи. Поехал, позвонил тут же тестю на следующий день. Я говорю, я готов работать, угу. прихожу к вам в мастерскую.
1: То есть это была такая необходимость, скажем так, жизненная.
0: Ну конечно, конечно, У-у-у. но опять же, то есть там тебе был открыт зеленый свет, то есть все дороги тоже были открыты, я этим воспользовался.
1: И что происходило дальше?
0: дальше как, я как вы дальше вот дальше вот... я я же полный дилетант да. я же никогда столярному искусству не учился вот, И я попадаю в коллектив э, где работает там, значит, 10 человек таких уже мужиков закоренелых э, профессионалов значит, и были там был один дедушка даже 70летний э, который работал столером с 1948 года. Был большой профессионал, у него весь инструмент был сделан собственными руками, абсолютно. То есть, даже <смех> маленький рубанок, он был из семи пород дерева, он его изготовил сам, такое искусство было. И мне было настолько все, значит, это интересно, и я просил, чтобы, в чем, в чем я им могу помогать, чтобы они меня сделали своим подмастерьем.
1: Mm-hmm. Вас зацепило именно вот это вот искусство сочетания разных пород, вот эта эстетика, да?
0: Ну, вообще, вообще очень приятно сама по себе древесина, она же имеет теплоту,
2: угу.
0: она имеет запах неповторимый, каждая, каждая своя порода. И когда ты из обычной там, доски не опиленной и не строганной можешь сделать изделие, пускай даже это будет оно простое, но оно будет э, ровное, гладкое, там, отполированное. Мы, мы на самом деле не замечаем, а вот все стулья наши, все наши столы, все, что это есть, это же руками столеров сделано.
1: Да, с этим да, это не Это все повседневно, но
0: они все, каждый сам по себе красив.
1: У нас Олег Каждая Сирота по этому красивая. поводу очень здорово сказал, когда приходил к нам в лектории. он сказал такую фразу, что ну вот я работал э, долгое время в офисе и не видел результата своего труда, который я могу взять в руки и ну, подержать это в руках. Когда э, он стал заниматься сыром, э, говорит, я когда взял первую головку сыра, которую я сам вырастил приготовил там так далее это невероятное счастье вот прав ли он и было ли у вас что-то подобное в этом смысле когда вы взяли первые изделия которые вы сами сделали своими руками
0: меня зацепило то что то что я буду делать это не не на 10-20 лет это не на пользование вот в семье, на сегодняшнюю эпоху. А то, что я делаю, это будет стоять сотнями лет в церкви. Вот это меня зацепило. И я вот с полной самоотдачей пошел обучаться. Очень старательно за за всем наблюдал. Что, Чем вызвал даже подозрение там вот этой всей бригады, потому что я приходил раньше всех на работу, э, все наблюдал, ходил, смотрел, за, у каждого какой инструмент, значит, э, как он настраивает инструмент свой, как у него разложено, какой порядок у него на верстаке, этому у каждого мастера, и позже всех уходил с работы, mm-hmm. и наблюдая, наблюдая так за этим в течение года, ну, каждому пытался я помочь, они мне давали какие-то задания, вот, каждому пытаясь помочь, наблюдая за этим целый год, я постепенно узнал э, как бы все и даже, наверное, чуть больше, чем они сами, потому что они были замкнуты в собственном пространстве, вот, а я абсолютно смотрел за всеми и находил если находил какие-то ошибки то я подходил и, и спрашивал почему они так делают скорее всего это ошибка и начинал их учить начинал их поправлять о том что там вот у соседа то по-другому вот.
1: а легко ли было не было ли конфликтов в этих ситуациях
0: вот в том да, конфликты начались сразу же через год они Значит, там самые бойкие, они подходили и хотели меня побить даже. Вот, это было так курьезно и смешно выглядело, э, потому что я такой мускулистый ну, спортсмен, они там, значит, такие для меня оказались дряхлые мужики. Но они когда посидят в раздевалке, значит, употребляют напитки такие горячительные для смелости, они подходили, говорили, пойдем с тобой за ворота, угу. поговорим. Что-то ты слишком такой прыткий, значит, что-то ты больше всех тут лезешь. Вот. Что-то, что ты от нас хочешь, зачем ты вообще пришел? Я ни с кем не связывался. За ворота не уходил, уходил всегда от разговора, вот, воспринимал этот на юмор как-то. И после, знаете, что мне помогло? Мне помог спорт, на самом деле, потому что, когда занимаешься спортом, он очень дисциплинирует. У тебя расписано вперед все твои планы, ну, там, на год вперед ты выстраиваешь свои планы. Ты ведешь собственный дневник, где ты ежедневно записываешь каждую тренировку. Эти тренировки там, разделены тоже на время, на усилие, на количество повторений. И у меня этот же спортивный дневник, когда я пришел в мастерскую, в столярную работать, я его тут же стал продолжать. Но я туда записывал размеры, кубатуру, значит, количество штук, длину, там количество рабочего времени потраченного, стоимость. То есть эти же графы, я их просто переименовал. И из-за того, что я все записывал и следил за всеми.
1: ну То есть это такая менеджерская, можно сказать, работа больше.
0: Но она сама по себе возникла во мне. То есть я же, вот как я с 12 лет вел спортивный дневник.
1: Спорт просто стал вот зачатком вот этой менеджерской. Да, я просто переложил,
0: переложил. И через два года Через два года работы, значит, эти эти рабочие ко мне подошли и сами попросили меня, чтобы я стал у них бригадиром.
1: Ну, это серьезный шаг.
0: Да. Даже
1: более чем, когда это идет инициатива от коллег.
0: От коллег была инициатива. Не снесло ли башню? Нет, не снесло башню, потому что я на самом деле, ну, как бы уже руководил всем. То есть...
1: Вы были серым кардиналом, а тут вас признали, правильно?
0: Они они бегали от меня, потому что я уже приходил, говорил им их недостатки. Они, значит, вот сначала-то хотели они меня побить, смущались, а потом признали все и пришли ко мне под под мое начало.
1: Когда случился вот этот момент признания, что значит «они признали»? Как это произошло? Они же хотели побить. Им пришлось друг с другом пообщаться. Или они пришли там, к вам и сказали, Ром, ну, не правы были. По одному Нет, они, все а, а, есть, как э, вот Скорее всего, они, работали,
0: они же работали за деньги, они получали заработную плату.
1: А вы нет.
0: Нет. И я, то, я тоже работал, они просто видели, что я зарабатываю в два раза больше. Mm. Но они не знали, как как это сделать. И они встали под мое начало и тоже стали зарабатывать больше.
1: Как это произошло? Потому что
0: у меня все структурировано было. Я всем управлял и смог им помочь. Своим руководством.
1: Было? Это вода. А мне ли вам рассказывать, друзья, о том, как сложно сегодня не запутаться в выборе специалиста и найти баланс сочетания цены и качестве? Мне и команде тактики и практики в этом нелегком деле помог сервис Profi.ru. Именно там мы нашли фотографа и оператора. И если понадобится нам еще какой-либо специалист, мы обязательно обратимся туда вновь. Ну, то есть это такой достаточно серьезный шаг в плане признания Профессионального, а что было дальше? И это, это же все происходило на базе храмов, правильно понимаю?
0: Да, мы делали иконостасы угу. в храмах. Мы делали иконные доски и в разные мастерские. Иконописные угу. мастерские у нас заказывали иконные доски. Там дальше, дальше было еще интереснее. Через мы же были при иконописной мастерской. Так. И иконописцы перестали справляться с теми объемами работ, которые выдавала столярная мастерская.
1: И что вы делали? На стульчиках стали подрабатывать?
0: Нет, мне пришлось уже подняться наверх и помогать в иконописной мастерской распределять работу по художникам, чтобы они тоже справлялись со своей работой. И я там, там стал немного тоже руководить. Вот, а на, вот как, на, кстати, на, на, разница? На, 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 на что, на, на что мы, значит, вот э, мой тесть, он, посмотрев на все это, сказал, Роман, ты перерос своего учителя, и через три года, значит, он говорит, давай мы с тобой попрощаемся, иди своим путем.
2: Так,
1: и вас изгнали из этой мастерской,
0: Да, меня изгнали из этой мастерской, и я остался... Ну,
1: Пришлось начинать все сначала, На на,
0: на воле, остался на воле.
1: Правильно ли я понимаю, что у вас сложилась следующая ситуация? Вы пришли никем, выросли там до определенного уровня, отстроили систему, стали руководить сначала мастерской, э, цехом, потом артистическим цехом, скажем так, художниками. После этого вам сказали, ну, спасибо, До свидания. И вы вышли на вольные
0: хлеба, и и что
1: пришлось сделать? ну, Какие чувства в этот момент вами э, руководили? Это же путь в неизвестность.
0: Вы знаете, я был абсолютно спокоен, потому что, когда я... э, Я же бросил институт, когда я уходил в эту профессию, я бросил институт, недоучившись всего полгода uh-huh. это а был... Институт был физкультурный был институт
2: педагогический
0: uh-huh. это был шок там для всех на кафедре и для моих там спортсменов друзей для тренеров они все были в шоке да зачем ты что там высшее образование это же корочка
1: Ну, профессия без рука благодаря ноге, у нас сейчас тоже в почете.
0: Нет, ну, конечно, в почете. Дело в том, что э, звание мастера спорта, оно как бы приравнивается к высшему образованию. И если мне пойти заниматься с детьми, то я в любой момент могу это сделать. Ну, я я там как рыба в воде, я там все знаю. И (coughs) оставлял я институт для того, чтобы полностью полностью погрузиться вот в в профессию столяра и заниматься э, именно церковным искусством и я знал что если ты с полной самоотдачей э, хочешь господу послужить то он тебе даст абсолютно все просто по евангельским там, словам о том, что не заботьтесь о том, что вам есть или что вам пить, или во что одеться.
1: Это был духовный выбор.
0: Да, это был духовный выбор. Просто искренне доверить Господу, все, как манна небесная тебе на голову валится. Ну, вот как мне валилось, как мне валился вот этот авторитет этих мужиков. Причем они обученные профессионалы, я абсолютно дилетант. То есть вот. вы, полностью, вы, как, сказать, как что мне, вы полностью, как мне в, в, валилось все, мне значит э, вся эта ответственность, которая мне приходила. Опять же, тоже по евангельским словам: э, будь верен в малом, и над многим тебя поставлю. Угу. Э, вот они сразу же запали мне в душу, э, когда человек только-только крещен. Uh, у него настолько чистая душа, которая воспринимает все очень, очень чисто, очень откровенно. И я сразу же решил это испытать, Господи, так ли это? Uh, я буду верен в малом, я буду верен в каждой мельчайшей детали вот, своей жизни, uh, я буду верен. И все, и Господь все дал. И когда я, значит, оказался на вольных хлебах, грубо говоря, значит, я знал, что там в одном храме надо делать иконостас в Москве. Думаю, поеду-ка, спрошу, надо ли. Приезжаю, спрашиваю, они говорят, да, да, надо, да, вот на тебе проект, какую тебе надо предоплату, значит, на тебе деньги. Готов ли? Я говорю, готов. Авантюра полнейшая. У меня нет мастерской, нет инструмента, нет помещений, значит, вообще ничего нет. Вот Я говорю, я вам сделаю. И,
1: И чудом,
0: делали? чудом э, звонит там батюшка значит, из соседнего, из соседнего прихода, где я живу. И говорит, Роман, У меня есть, говорит, помещение, я я узнал о том, что ты остался без работы, у меня есть помещение, приходи, посмотри. Я приезжаю, смотрю, значит, а там помещение храма достаточно большое, у него двойной храм, в одном храме он служит, а второй стоит пустует. Вот он говорит, я готов тебе отдать это помещение на три года в аренду, но расплачиваться будешь работой. За эти три года сделай сделай нам иконостасы все. Я говорю, я согласен, это намного лучше, работы расплачиваться, чем деньгами. И постепенно пошли заказы, то есть как-то вот через знакомых, (coughs) стали потихоньку заказывать мне иконные дощечки, стали заказывать конструкции иконостасов. Стали заказывать резьбу на эти иконостасы, и из года в год постепенно в геометрической прогрессии все это росло. На сегодняшний день я уже 25 лет как этим занимаюсь, и более 200 иконостасов в храмах я поставил.
1: А есть какие-то иконостасы, которые в наибольшей степени запомнились? Что для вас самое ценное, близкое к сердцу?
0: Ну, знаете, я, они все они все мне очень дороги, и дороги именно ну, в тот момент, пока ты их выполняешь, пока ты исполняешь их. И самая любимая, конечно, работа у меня сегодняшняя, которую я сегодня делаю. А если так вот оглянуться и посмотреть фотографии тех работ, которые уже выполнены, то я просто даже не верю, что это сделал я. Они ну, настолько что, я...
1: хороши или...
0: Они, но ну, они сложные. Угу. Да, вопрос. А сейчас
1: у вас своя
0: мастерская? Да, сейчас у меня собственная мастерская, я, я когда поработал три года в этой церкви, которую мне батюшка дал помещение, я на, собственном, на собственной земле построил небольшое помещение, куда смог переехать оттуда, с храма. И постепенно это помещение пристраивал, там, пристраивал оно разрослось, и на сегодняшний день да, у меня полноценная собственная мастерская на своей земле. Mm-hmm. Я, я тружусь. Сам с помощниками. Спасибо.
1: А чем вы вот, какой, какие сейчас заказы вы выполняете? И есть, может быть, вы можете назвать храмы, какие сейчас к вам обращаются?
0: Всегда параллельно в работе идет от, от, где-то от 6 до 10 объектов. А,
1: объект это храм объект это, Или храм, это да. изделие храм, храм.
0: Да <свят> от 6 до 10 там иконостасов ну и называю объект потому что там надо будет нам надо будет изготавливать и свечные ящики и аналои, угу. и двери и шкафы значит там для облачений вот мы сейчас берем полный комплекс угу. можем все делать. И еще интересна работа, вот я вам не не буду называть сами храмы, а интересна работа, скажу, что что работа интересна тем, что ты э, не сидишь на одном месте, а эти все э, заказы, которые ты получаешь, они могут быть в разных странах. Они по всей нашей стране разбросаны, значит, во всех городах, это постоянные командировки, это монтажные работы, ты выезжаешь на несколько месяцев, значит, соответственно, у меня уже там работают бригады, я езжу, это контролирую, но последний штрих, как бы, и последнее, значит, дело, всего, последний закрученный саморез, Это все из под моих рук уже.
1: А у нас есть вопрос? Да. Да. А я
3: вот хотел спросить, вы же, наверное, не только делаете там а еще реставрируете старое?
0: Мало что сохранилось.
3: Ну все равно, например, есть же исторические какие-то документы.
0: А, вы имеете в виду реконструкция? Да, 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 конечно. Мы изучаем архивы э -э 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 в первую очередь для того, чтобы, ну, реконструировать, воссоздать то, что там было. Вот, на сегодняшний день даже есть храмы, которые мы делали в начале вот 90-х годов, там, 95-й год, 96-й год, где в позднем храме, в поздней архитектуре, 18 века ставили тябловый иконостас, который 16 века. Давайте
1: И... поясним сразу, что такое тябловый иконостас, потому что нас могут смотреть люди которые этого не знают
0: да но ну, значит э, эпоха э, до 16 века uh-huh. это э, простые тябловые иконостасы с большим количеством икон рядные э, и ряды они разграничены тяблами Тябло? Тябло плоская такая, плоскорельефная резьба, вот, простая. Начиная с 17 века, 17-18 век, уже у нас пошла архитектура более развитая, значит, более насыщенная. С запада э, приезжали мастера, э, передавали свое мастерство. там Сначала мы их нанимали, потом они, значит, передавали свое мастерство нашим. И пошли иконостасы барочные, в стиле барокко. И э, иконопись э, стала отличаться, э, она стала более живой. э, Постепенно, там уже к 19 веку, она стала вообще живописной. Но э, на сегодняшний день, делая храм, ты в любом случае хочешь приблизиться, максимально приблизиться к той эпохе, когда он создавался. Вот, Поэтому, изучая архивные материалы, у нас был, могу один храм вам назвать, храм знамения Божьей Матери в Перове, у нас в Перовском парке. Мы нашли архивную фотографию размером 9 на 13 Фотография по-моему, 30 какого-то года, и потом иконостас оттуда разломали, вынесли там, и, и храм закрыли. И вот по этой фотографии мы сделали проект, и тогда, когда уже монтировали иконостас, то мы в стенах нашли закладные места, где были балки, И мы попали прям вот, все-все прям по нулям у нас получилось, мы четко этими рядами, этими пропорциями мы реконструировали.
1: Да, Да, вопрос. А вы рассказывали, что в разных странах у вас есть работа,
0: а правда, что есть в Антарктиде ваша работа? Вам кто-то подсказал. Да. А, Засланные казачки у нас есть. В, в Антарктиде существует деревянный храм, сруб. Это там подворе Троицы и Лавры. Вот, и они заказывали у меня такую памятную доску из, из э, кипариса. По-моему, из кипариса я ее делал. Э, это небольшая была работа. Но она вот близка мне тем, что в Антарктиде не каждый бывает, и и (laughs) это как как космос. Какие впечатления были от от,
1: от Антарктиды? Нет, я туда не ездил, я туда не ездил, я туда только
0: передавал туда, туда не попадешь. Нет, мне кажется, там сложно туда попасть. Пока нет. Пока не хочется. Пока нет. Мне достаточно других поездок.
1: А какие еще, в каких еще экзотических местах или, может быть, дальних каких-то неизвестных? Города все известные.
0: Города всеизвестные. известные. Нам заказывали работу в Лондон. Наша зарубежная церковь. Вот есть работа в Германии, есть работы во Франции, в Израиле, в Иерусалиме. Я очень доволен своей профессией, и очень мне нравится и география всех, значит, моих заказов их работы. И то, что это все-таки будущим поколением Достанет. достанется. И, и мне нравится еще то, что своим трудом я преображаю вот эти все внутренние пространства. Я, я очень переживаю за тех детей, за тех людей, которые приходят в храм. И если там сделана просто какая-то фанерная перегородка с, там, ну, с какими-то там бумажными иконами, которые приклеивают, может быть даже там с какими-то там, рамками, какими временниками, это храм, он, он же люди приходят молиться, они там душу раскрывают и он воспитывает вкус все
1: но, а вы вот, опять же, не у всех же храмов есть возможность, например, финансовую, в том числе, привлечь вас. Вы берете какие-то заказы социальные или, там, как говорится, от сердца там за свой счет, благотворительные, не за деньги. Все. Нет, мы берем абсолютно за все вам заказы. Вам на... напи- можно написать, что Роман, я знаю вот такой-то храм, там висит фанерка. Помогите.
0: Да, конечно. Мне, мне же нравится больше всего сам процесс.
1: И это на самом деле как вы вот тогда,
0: вот тогда, когда я оставлял институт, я же не пошел на заработки, а я пошел на служение. И я знал, что даже если начнутся гонения на церковь, но в любом случае там десяток яиц и мешок картошки тебе заплатят за твою работу, которую ты встал. А
1: были такие ситуации когда вы действительно работали не за деньги вот помимо той истории когда вам предоставили помещение за работу были такие случаи когда к вам обращались просили ну, помочь что-то либо отреставрировать либо что-то сделать но не было возможности
0: оплаты такие работы есть постоянно вы, вы
1: да, да.
0: роман есть вопрос от молодого поколения
3: да, молодое поколение, пожалуйста, Мы дайте.
2: Послушаем.
1: Молодое поколение застеснялось. Ну, давай.
2: А делали вы игрушки для своих детей?
0: Да. Как правило, это вот все, что подходы уходит. То что в уходит, ты пытаешься, значит, это там не выкинуть, не сжечь, а огранить какой-то кубик, значит, с этого сделать. То есть у меня вот первые конструкторы были у детей, это были вот такие большие тяжелые бруски, из которых можно было построить целый там большой дом такой детский. А, и дети строили из этого дома? Дети строили из этого дома, да. Я им давал еще какие-то фанерные листы, они там делали крыши. Вот такие были детские игрушки. Но дети у меня с первых же прям дней, как только они начинали ходить, они сразу же прибегали в мастерскую ко мне, играли там у меня в мастерской. Ну вот, но чтобы они не шатались без дела, я их уже начинал привлекать, значит, они там нет. Они играли в слоников, я им выдавал большой шланг от промышленного пылесоса, значит, для того, чтобы они ходили и засасывали опилки.
1: Таким
0: это нравится. педагогический
1: подход. Да, вопрос, пожалуйста. Я
3: вот как раз по этому поводу запрос А детей своих привлекаете к
0: работе? Да, да. Это... э, Я прям молил Господа, чтобы дети были моими помощниками. И вот на сегодняшний день старшие дети, значит, все уже работают со мной. Сын старший, значит, пошел обучаться резьбе в училище. Дочь... Поступила э, в колледж при Строгановском академии на древнерусскую живопись. Э, Еще там средний сын после армии пришел и плотно работает со мной, тоже помогает мне во всем.
1: Сколько у вас детей?
0: Дальнейшие дети, я думаю, тоже подтянутся.
1: Если не секрет, сколько у вас детей?
0: Пока шестеро.
1: Хорошее слово да, пока. Да, да. А, есть ли у нас еще вопросы? Вопросов пока нет, а, значит, мы продолжаем разговор. А есть ли, какие у вас увлечения, скажем так, для души, помимо а, вот того дела, которым вы занимаетесь? Есть ли они?
0: Да, есть, конечно, такие увлечения. Что это? У меня есть мотоцикл. Я люблю путешествовать. и Вы знаете, так вот церковь, когда в нее окунаешься, там все прихожане, все верующие люди, они как бы все-все-все друг с другом очень все чувствуют друг друга и очень легко коммуницируются, и само по себе все церковное общество, пространство, они все являются одной семьей. А сев на мотоцикл я увидел, как все мотоциклисты, значит, такие все едят, едут по дорогам, все друг друга приветствуют. Угу. Значит, у них так, тоже такая солидарность.
1: И помогают, если что-то случилось.
0: И помогают, да, помогают, останавливаются сразу же все на дороге, если вдруг мотоциклист остановился, у тебя сразу же еще пять человек остановится и спросят, что, что, что такое, что случилось, чем помочь. Вот. Я влюбился, значит, тоже в, в это братство мотоциклистов и очень увлекаюсь, ну, очень, вот очень сам... увлекся. Вы сейчас сказали братство.
1: А в слове братство, мне кажется, нет такой вот свободы, которая подразумевает дорожная романтика. Или я ошибаюсь?
0: Нет, все там подразумевает, потому что ты, ты, ты абсолютно свободен, угу. и у тебя огромное количество друзей во всех городах угу. сразу же появляется. Угу. Да, они, они очень легко знакомятся друг с другом. Это как, как правило открытые все очень искренние люди. Вот эта взаимопомощь, которая существует среди братства мотоциклистов, сразу же значит тоже... она, она такая же искренняя, как вот и в церковной среде.
1: Как то дело, которым вы занимаетесь?
0: Нет, не про дело. Я говорю про Про... церковную, приходскую жизнь, просто про христиан. Про
2: христианство.
0: Да, про христиан. Э, Как сказано же вот в Евангелии о том, что какой-то там, значит, случай описан, посмотрите, посмотрите, как они любят друг друга, и мы хотим быть такими же. Вот, и я вот, вот эти вот все параллели, я их очень сильно, я их увидел, что по принципу братства в монастырях, как вот братья общаются между собой, как они служат Господу, также и мотоциклисты объединяются в клубы, объединяются в свои сообщества, также они служат друг другу, помогают во всем, и их на сегодняшний день очень много.
1: Слушая ваш рассказ, складывается впечатление, что вот шло все прям как по маслу.
0: Да, я же вам сразу сказал, манна небесная.
1: манна небесная, и заказы есть, и вот сложная ситуация. Вы вышли на улицу, пришлось начинать все сначала, и тут же тоже заказы посыпались, место дали, все дали. И все-таки я спрошу, были ли какие-то сложности, может быть, с деньгами? С поиском заказов, с поиском работы, или вот всегда было прям вот Манна Небесная и, и все само?
0: Трудности существуют, трудности всегда должны быть, но в первую очередь тебе все легко дается, потому что как ты относишься к этим трудностям?
1: Это вопрос принятия
0: этих Во- трудностей. Да, если ты ко всему относишься с благодарением если ты верен то есть ты не отчаиваешься а ты верен в любом в любом абсолютно в малом деле если ты верен и с благодарением относишься, то ты счастливый человек то есть ты не унываешь и все разрешается очень легко
1: были такие ситуации когда вот ну периоды когда не было заказов ну, просто нет и все
0: но их ну, же не мог их же таких не может быть потому что вы только что мне говорили о том что кому-то надо делать бесплатно
2: угу.
1: то есть когда то есть не, работа, было заказов, ну, не было заказов не было денег вы выбрались за бесплатную работу
0: нет она всегда идет эта работа ведется всегда дело в том что ты, ну я без дела не сижу. Uh-huh. Абсолютно. Если э, у меня какой-то, ну, не появляются у меня свободного, свободного времени никакого, потому что я могу прийти в любой храм и, и спросить, чем вам помочь.
1: С улицы. И вас везде примут.
0: Ну, конечно, да.
1: А были такие случаи, когда вас не принимали, например, в храме или говорили, ну, нам ничего не нужно. Или отказывали?
0: У меня таких не было.
1: Вы счастливый человек. Нет,
0: но всем же, кто откажется от помощи, что...
1: Ну, иногда бывают разные ситуации. Нет? Я ошибаюсь?
0: Нет, у меня такого не было. Не припомню.
1: А случаи, когда вам не заплатили за вашу работу, были?
0: (связано) Вам могу ответить честно, что были. Были? Да. Это, конечно, очень прискорбно, э, но это это дело совести там каждого заказчика. Э, Возможно, дай бог им всем здоровья, что, может быть, они еще заплатят.
1: У вас легко получалось вот это вот отпускать по-христиански, вот эту вот неоплаченную работу? Как вот этот момент принятия происходил?
0: Ну, ты человека-то не отпускаешь, а просто ты, как бы, Господу благодаришь, и Спасибо, в, что каждой, в, 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 да, в каждом случае это было всем на пользу, угу. вот, ты делаешь с этого выводы, это для тебя является очередной такой ступенькой для того, чтобы ты поднялся куда-то выше, наверное, наверное это очень правильно потому что если я так наблюдаю за теми, кто занимается бизнесом и работает ради денег, вот, э, они очень часто начинают хрюкать.
1: В каком смысле? Ну, переступают а, а, какие-то а, моральные, этические вещи?
0: Да, конечно, это, ну, вы же смотрите телевизор. Конечно там сейчас это показывают об этом постоянно.
1: Да, вопрос. У меня вопрос.
3: Вы говорили, что вы не обучались столярному делу, то есть там, вот, как получая профессию да, тренингской, да, и обучаясь самостоятельно в мастерской, что явилось тем мерилом или той оценкой, что все уже сами себе сказали, все, я, я, я мастер, я столяр, я могу. Ну, то есть там детей из училищего выпускают, то есть у них какой-то набор э, опций, э, что они должны знать, с чем они выходят в мир, и это уже признанный специалист, да? Или медсестра, ей дают там определенный набор тоже опции, а она медсестра. У вас не было этого обучения. А как вы поняли, что все, вы уже готовый специалист, ну, где было?
0: А я не понял этого до сих пор.
1: Вам говорят, <с- что <с- вы <с- дилетант? <с-
0: ну, так мне не скажешь на сегодняшний день, да, Опасно. когда посмотрят моё портфолио. А я всегда хочу обучаться, вот я, я не могу сказать, что я достиг там какого-то уровня. Дело в том, что даже на сегодняшний день развитие же идет и в там в производстве новых материалов и нового инструмента постоянно ты обучаешься постоянно совершенствуешься это интересно остановиться в этом нельзя поэтому я еще ничего не достиг
3: можно назвать профессию столяра, профессии... Сейчас очень много говорится о том, что какие профессии будущего, какие попадают, а профессия столяра, это профессия будущего?
0: Я бы так громко не назвал профессию столяра профессией будущего как такового, но то, что надо на сегодняшний день развивать все прикладные профессии, возрождать их там, так, как они у нас там, были в Советском Союзе, что они могут быть престижными и могут быть оплачиваемыми, да, это факт.
1: Вот у нас здесь вопросы, потом к вам.
2: Да. У
3: меня вопрос. Как вы выбираете себе сотрудников? Вот, Столеров, прищиков, вы предпочитаете принимать готовые или все-таки воспитывать в своем коллективе? Там, вот как у
0: знаете, тоже, здесь тоже я специально ничего не делал. Как-то вот через знакомых приходят люди, они могут быть разного уровня абсолютно. Мне главное их внутренняя мотивация.
3: Вот если, например, я приду там, вам, сможете меня научить, если у меня есть такие
0: мотивации? Да, конечно. Да, я я вам дам попробовать все, я посмотрю, как у вас получается, и далее вы сами принимаете уже решение. Но если есть желание у вас, вы пойдете дальше. Есть есть большие специалисты, э, там, высокого уровня, но у них нет желания. И они не дисциплинированы в работе, и я тогда не могу за них нести ответственность, я с ними расстаюсь. Вот, есть э, достаточно среднего уровня ребята, которые готовы с самоотдачей э, трудиться, Э, мне проще с ними.
1: У меня вопрос, вытекающий из этого вопроса предыдущего. Я знаю, что в Питере есть Такая организация, социальная, называется она «Центр труда». У них есть название юридическое, мастерских, называется это «Мастерок». Смысл в том, что ребята с ограниченными возможностями, инвалиды, организуют столярные мастерские и делают деревянные игрушки, потом их ну, реализуют, продают. У вас есть опыт работы с такими организациями? И вообще, насколько вам это близко? социальное предпринимательство, как таковое, и вот работа с людьми с ограниченными возможностями.
0: Я еще с этим и сталкивался. Знаете как, вот я же говорю, что я специально ничего не делал. Угу. Если попадется данная ситуация, и она сможет там иметь свое развитие, Почему бы нет, я не отрицаю.
1: Спасибо. Вопрос у нас был. Похожий вопрос. Есть ли у вас какие-то
3: подмастерии, ученики? Или вы сами к этому хотите обучать работу? Набрать
0: свой класс? Да нет, но... Я же говорю, все идет сейчас своим чередом. Есть те, допустим, ребята, которые у меня работали, на протяжении там, 15 лет, очень тесно со мной, они сейчас выросли, вот как я тогда, угу. да, переросли свои учителя. Вы
1: их выгнали на улицу? Я
0: их не выгнал на улицу, они решили сами попробовать заняться предпринимательством и организовали уже собственные мастерские, и угу. <связь> это значит, так как грибница, как грибница распространяется, Ребята обзаводятся там своими коллективами, мы очень в хороших отношениях и можем э, вместе вместе, значит, мы можем уже создать такую небольшую армию, которая будет работать в, там, в десятки раз успешнее, чем тогда, когда я это сам начинал. Угу.
1: Да, еще вопрос. А если ваше...
0: <смех> да, у нас у нас есть, у нас же есть малярная мастерская, да, мы же когда изготавливаем значит, все из дерева, потом это покрывается там, грунтами, лаками, красками. Есть девушки, которые работают резчиками, есть, которые работают как правило, позолотчики. позолочицы, как правило, это женская профессия.
1: Позолодчицы это которые покрывают. Покрываются вот сальным золотом ага.
0: сюда. Да, так что очень много.
2: Угу.
0: Очень много иконописцев, женщин. Девушек, женщин. Вот. Они такие кропотливые, такие мастерицы, они уравновешенной, значит, такой. <смех> нервной, системой, нервной системой могут <смех> работать с красками с золотом
1: нам уже потихоньку пора завершаться, да, поэтому у вас
3: жизнь как чудо <смех> а ли прям вот когда вы, вот вы и так с ними понятное дело, каждый день Но вот что-то такое показательное
0: Вы знаете, ярких ярких каких-то вспышек я так сейчас не припомню, но она действительно, она абсолютно вся жизнь, это как такой, с одной стороны, значит, бушующий вулкан кипящий, но устремленный огромным столпом света в небеса. И я не хочу, чтобы были какие-то всплески, э, потому что после там любого возгорания будет остывание, э, после любого большого поднятия там будет падение, поэтому пускай все остается так, как есть.
1: А в завершении у меня... А, есть еще вопрос, да, пожалуйста. А,
0: а есть ли у вас
3: какой-либо любимый инструмент?
0: Да. А, ручной фуганок. Ручной фуганок. А, я очень люблю этот инструмент. Правда, на сегодняшний день уже им не пользуешься, потому что очень много станков, и станки достаточно точно все выполняют. Но я с большой теплотой, с такой в сердце вспоминаю вот эти первые 90-е годы, когда не было электроинструмента такого ручного, не было хороших станков с высокого уровня, как сегодня, и мы иконные доски изготавливали значит, из дощечек, которые прифуговывали между собой. Прифуговывали ручным фуганком. При, прифуговывали это мы делали плоскости, идеально гладкие плоскости для того чтобы их склеить между собой и <coughs>, набрать щит. И вот когда ты снимаешь стружку и она заворачивается значит такой такими кудряшками э, ровно ровно, она бывает даже полупрозрачной. и ты вот прифуговываешь дощечку идеальнейшим образом у тебя блестит эта поверхность, ты прифуговываешь вторую ответную к ней, а потом, когда их складываешь вместе, то не должно быть никакого зазора. Для того, чтобы хорошенько все склеилось, не должно быть никакого зазора. И вот самый большой кайф ⁇ это не то, что зазора не существует, а ты прикладываешь одну дощечку на другую, потом начинаешь ее подымать, а она прилипает, потому что там абсолютный вакуум образовался. И э, ты это сделал собственными руками, э, вот, фуганком. И кудряшки. А кудряшки идут детям на игрушки.
1: А кудряшки идут детям на игрушки. И э, у меня в завершении, э, наверное, последний вопрос. Э, Насколько... На ваш взгляд, и вообще, насколько востребована профессия столера сегодня? Стоит ли туда идти молодым ребятам? И что бы вы пожелали этим самым молодым ребятам, которые сейчас задумываются, кем им быть?
0: А, профессия столера востребована всегда. А, неважно, это было вчера или сегодня, или там будет в будущем. Я думаю, что мы никуда не уйдем от древесины и не заменим ее никакими пластиками, потому что нам, нашей душе нужна эта теплота этого дерева. Недаром оно тут, у нас в России так много его весь мир у нас его забирает, но у нас оно все равно останется навсегда и будет расти и будет строительным материалом. Детям Пожелать я хочу, чтобы любую профессию, которую бы они не выбрали, чтобы они начинали именно шли, чтобы они шли путем малых верных дел.
1: Что это значит?
0: Это значит, вот ну, все, чтобы тебе все с чем бы ты ни столкнулся в своей жизни преобрази, сделай лучше. Если что-то ты делаешь, доделай это до конца и сделай это с любовью, чтобы получить удовольствие. Надо делать любое дело для того, чтобы получить удовольствие от конечного результата. Прям с самого малого начиная.
1: Спасибо большое за участие. Вам, дорогие зрители, спасибо, что пришли. Дорогие видеозрители, спасибо, что посмотрели, а мы сейчас переходим к самой, наверное, приятной процедуре – это выбор самых интересных вопросов. Нам нужно выбрать трех зрителей.
0: Мне очень понравился вопрос про мой любимый инструмент.
1: Идемте к нам. Идите к нам что, сюда.
0: Что, мы, мы дарим подарок? Дарим подарок, конечно. Можно Александр? даже вот сюда, Александр?
1: Саша, пройдите, пожалуйста.
0: Спасибо. Да, мне очень понравился вопрос про игрушку, потому что игрушки я очень любил делать детям. А, как тебя зовут? Замит. Ульяна? У меня Роман. Будем знакомы. Так, и вопрос. У нас, кстати, вот девушка сидит, не задавала ни одного вопроса. Нет. А, и вы тоже не задавали.
3: Я могу за него задать Ваше время
1: Просто
2: ему очень вот
0: это все. Да, да, вот да да конечно пожалуйста приходите делайте для себя для души все что угодно можете пользоваться в моей мастерской
1: вот так мы организовали еще одну мастерскую роману и приз.
0: так и нам, нам надо третий приз вот.
3: Хочется себе, сойти, вот.
0: Нет, вот девушка очень активно задавала вопросы. Как вас зовут, представьте? Да.
1: А, Роман, мы вас тоже не можем оставить без подарка. У нас есть замечательные друзья. Это социальные предприниматели. Называется компания Buy Social. А Вам есть вот такая вот коробочка, а в ней набор для вдохновения. Расскажу, что там. Шоколад ручной работы, который делают люди, лишенные
2: зрения.
1: Вот такие они молодцы. Это к к теме нашей сегодняшней беседы о том, что труд, он всегда имеет место быть. И если вы хотите что-то сделать, то нет ни одной... вещи ни одного обстоятельства, которое бы вас остановило в этом стремлении. Это блокнот из переработанной бумаги, ручка из переработанной бумаги, в которой, в которой можно рисовать в этом блокноте, угу. и авоська, дарит, которая дарит надежду. В общем-то, та самая знаменитая на весь уже, наверное, мир торжественно вам
2: вручаю. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо Очень вам, приятно. Что пришли.
1: Вот, а, ребята, мы очень надеемся, что вы нас все лайкните в социальных сетях. Нас можно найти по хэштегу тактики и практики на Фейсбуке, в Инстаграме, а, ВКонтакте, а, в социаль... на Ютьюбе. А, в общем-то, мы выкладываем все наши видео с вот таких вот лекторий, встреч. А, там же можно найти все наши фотоотчеты. Можно зайти на наш сайт, почитать там много интересного. Более того, вы можете прислать нам видео вопрос и специалист даст вам ответ на этот видео вопрос. А сейчас нам отвечают космонавты, врачи, стюардесы, пилоты, животноводы, фермеры. В общем, очень-очень много всяких интересных и нужных нам с вами людей и специалистов. До новых встреч.
0: Да, спасибо, спасибо вам большое. Вам. Спасибо
2: вам большое.